0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer etwas anderen Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch und ich möchte die Chance hier direkt einmal nutzen, um Danke zu sagen. Danke für euer Interesse, danke für eure Treue und danke für wirklich jedes Feedback, das uns erreicht. Mir ist total bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist und daher weiß ich es sehr, sehr zu schätzen. Das hier ist übrigens schon die 30. Folge unseres Podcasts. Wow, ich erinnere mich noch sehr gut, als wir Anfang 2022 die Idee hatten, mal so sieben Folgen aufzunehmen und zu schauen, ob das überhaupt Menschen hören. Was danach folgte, hätte ich ehrlicherweise nicht zu träumen gewagt. Wir landeten in den True-Crime-Charts bei Spotify, haben eine wachsende Hörerschaft und veröffentlichen jetzt durchgehend alle 14 Tage eine neue Folge. Bei einigen unseren Fällen, die wir aufgenommen haben, hat sich nach der Aufzeichnung aber noch etwas getan. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Ich habe mich mit den Kolleginnen und Kollegen nochmal getroffen, damit wir euch die Geschichten weitererzählen können. Also hört ihr jetzt im Anschluss hintereinander weg immer kurze Gespräche darüber, was in den jeweiligen Fällen Neues passiert ist. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ihn auf der Plattform eurer Wahl abonniert. Und wenn ihr dann dort noch die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch wirklich keine aktuelle Folge mehr. Nun aber genug vom Vorwort, ganz viel Spaß bei der neuen Folge von Tatort Nordwesten. Wir sprechen über Folge 12 – Zum Tode verurteilt bei mir im Studio ist jetzt Christian Quapp, Leiter des Regionalteams Nord. Hallo Christian.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf.
0: Sehr gern. Wir haben in Folge 12, die den Namen trägt, zum Tode verurteilt, darüber gesprochen über den selbsternannten Commander aus Bad Zwischenahn. Ein Mann, der im Internet zahllose Todesurteile gesprochen hat und am Ende landet er in einer Psychiatrie und dann gerietst ja auch du in seinen Fokus. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, die haben wir euch in den Show
1: Notes verlinkt. Doch seitdem hat sich auch einiges getan.
0: Magst du uns mal auf den aktuellen Stand bringen?
1: Es gab nach unserer Berichterstattung einige Nachrichten von Anhängern des Commanders. Mutmaßlich deshalb, weil er in einer Sprachnachricht, die er aus der Psychiatrie raus verschickt hat, einen Artikel der NBZ erwähnt hat, den ich geschrieben habe. Und dann gab es Leute, die mir Nachrichten zukommen ließen per Mail und auf dem Anrufbeantworter, in denen ich gewarnt wurde ich dann überhaupt berechtigt wäre, solche Artikel zu schreiben. Und schon eine unterschwellige Drohung. Auf jeden Fall. Die NWZ hat das damals für mich zur Anzeige gebracht. Das Verfahren ist mittlerweile eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft eben davon ausgegangen ist, dass es keine klare, eindeutige Drohung war. Das ist auch okay für mich.
0: Der Part ist quasi damit vom Tisch. Doch beim Commander selbst muss man sagen, hat sich es auch Tragisch entwickelt.
1: Richtig. Der Commander ist mittlerweile verstorben. Der war ja in die Psychiatrie geschickt worden wegen seiner Taten. Er galt als schuldunfähig, aber eben weiterhin als gefährlich. Und er ist am 18. März im Alter von 55 Jahren in der Psychiatrie in Göttingen, meine ich, verstorben.
0: Kann man sagen, woran er verstorben ist?
1: Die genaue Todesursache ist nicht bekannt, aber die Obduktion hat einen natürlichen Tod ergeben.
0: Also kein Fremdeinwirken oder ja. ähnliches?
1: Genau. Kann
0: man denn sagen, weil wir hatten am Ende der Folge auch, glaube ich, erwähnt, bei der ursprünglichen Folge, dass er ja auch selber in Revision gegangen ist. Er wollte sein Urteil ja auch anfechten. Wie ist das denn ausgegangen? eigentlich?
1: Genau, also er hatte Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt, die ist aber noch vor seinem Tod in weiten Teilen abgelehnt worden. Es gab ein paar kleine Details, über die das Oldenburger Landgericht nochmal hätte entscheiden müssen. Aber das ist jetzt mit seinem Tod natürlich auch hinfällig.
0: Und was ich mich auch gefragt habe, mit dem Tod in einer Psychiatrie, wie läuft sowas eigentlich in Sachen Beerdigung dann ab?
1: Also im Grunde ist das eine Sache von Angehörigen, die sich dann darum kümmern müssen. Er hat ja offenbar generell in den letzten... Jahren nicht allzu viel Kontakt zu Angehörigen gehabt. Ich weiß aber mittlerweile aus relativ sicherer Quelle, dass es Angehörige gab, die sich auch darum bemühen wollten, dass er bestattet wird.
0: Das ist ja auch sein gutes Recht. Die letzte Ehre wurde ihm dann auch noch zuteil. Davon Christian, können wir
1: mittlerweile ausgehen, ja.
0: Christian, vielen Dank, dass du uns da auf den neuesten Stand gebracht hast. Gerne, danke. Wir sprechen über Folge 9. Kindesentführung im Saterland, Mord, Kindesentführung, Vergewaltigungen. In unseren bisherigen Folgen Tatort Nordwesten haben wir wirklich schon viele schlimme Verbrechen aus der Region besprochen. In dieser Folge erzählen wir die bisherigen Fälle weiter. Was hat sich nach der jeweiligen Aufnahme noch getan? Und jetzt spreche ich noch einmal mit Katja Lürs aus unserer Reportagenredaktion. Hallo Katja, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst.
2: Hallo Julian.
0: Wir hatten über eine Kindesentführung im Saterland gesprochen. Heinz Lepper hat ein Dreivierteljahr seine Kinder Julian und Anna nicht mehr gesehen. Entführt wurden sie von der eigenen Mutter. Wir nennen sie für den Fall Laura L. Wie ging es weiter, nachdem die Kinder wieder bei Heinz Lepper waren?
2: Die äh, Staatsanwaltschaft hat dann ermittelt und hat dann sich eben überlegt, dass man Anklage erheben will, weil sich der Tatbestand der sogenannten Entziehung minderjähriger bewahrheitet hat oder hat die Staatsanwaltschaft als erfüllt gesehen. Und dazu muss man eben wissen, dass dann eine Staatsanwaltschaft das Urteil der jeweiligen Person zustellt, in diesem Falle der Mutter, der Laura L. Und die Mutter hat dann die Möglichkeit, dieses Urteil anzunehmen dann wird auch dieser Fall nicht weiter öffentlich verhandelt oder sie lehnt das Urteil ab und dann kommt es zu einer öffentlichen Verhandlung. In diesem Fall hat die Mutter das Urteil zunächst abgelehnt und keiner wusste auch, was die Staatsanwaltschaft konkret vorgesehen hat. Es sollte dann zu einem Prozess kommen im Januar im Amtsgericht Kloppenburg. Und dann war es aber so, dass die Mutter auf den letzten Metern, wirklich also offensichtlich am Tag vorher, das Strafmaß, das vorgesehene Strafmaß dann doch angenommen hat und das Strafmaß liegt bei 60 Tagessätzen je 20 Euro, das ergeben 1200 Euro. Es ist halt so, dass bei Entziehung Minderjähriger das Maß so vorgesehen ist zwischen einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Das ist übrigens genau dasselbe wie bei einem Diebstahl. Da ist es auch so. Das ist halt vergleichbar. Ich finde das völlig abstrus, muss ich an dieser Stelle mhm. auch gleich nochmal betonen. Da entführt eine Mutter ihre Kinder, ist über Monate einfach von der Bildfläche verschwunden und geht am Ende mit 60 Tagessätzen je 20 Euro nach Hause.
0: 1200 Euro und sie ist raus aus der und Nummer. Und sie ist
2: raus aus der Nummer. Mir hat das mal jemand vom Gericht so erklärt, dass man immer das Maß sehen muss, dass jemand, der halt zum Beispiel überhaupt kein Geld verdient, für den halt sind diese 1200 Euro sehr viel Geld. Für jemanden, der halt gut im Geschäft ist, ist das natürlich ein Witz. Da würde dann, sowas wird wohl auch irgendwie berücksichtigt. Ich bin kein Richter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist diese Frau dann jetzt mit diesen 60-Tagessätzen je 20 Euro nach Hause gegangen. Ob sie die absitzt in irgendeiner Form, dass die Möglichkeit besteht ja auch, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie Kontakt zu den Kindern, darf die Kinder einmal im Monat sehen unter Aufsicht. Dann ist immer jemand vom Jugendamt dabei, in Absprache mit Herrn Lepper. Aber im Großen und Ganzen wachsen die Kinder jetzt bei Herrn Lepper auf. Julian geht zur Schule und die Kleine ist im Kindergarten inzwischen und das scheint sich alles sehr zum Positiven entwickelt zu haben. Weißt du,
0: wie Heinz Lepper dieses Urteil aufgenommen hat, beziehungsweise wie er es auch findet, dass die Mutter weiter Kontakt zu den Kindern hat?
2: Also von dem Urteil ist er natürlich auch nicht begeistert gewesen. Also ich glaube, da hätte er auch mit einer ganz anderen Strafe gerechnet. Mit dem Kontakt der Kinder, er hat mir da jetzt keine konkrete Antwort zu gegeben, aber so wie ich ihn über die Zeit kennengelernt habe, findet er das in Ordnung vor dem Hintergrund, dass halt auch die Kinder einfach eine Mutter haben. Das darf man ja halt auch nie vergessen. Also es gibt nur eine Mutter, es gibt nur einen Vater und... Das trägt ja dazu bei, dass die Kinder den Kontakt halten. Äh, man muss das ja aus Sicht der Kinder sehen. Und für die ist das halt eben ganz wesentlich. Und das vor dem Hintergrund finde ich das auch wichtig halt, dass man da den Kindern nicht die Mutter vorenthält. Ne? Aber diese 60-Tagessätze finde ich trotzdem also... Wie
0: du sagst, vergleichbar mit einem Diebstahl. ja, ja. ja. Dafür, dass die Kinder dreiviertel Jahr aus dem gewohnten Umfeld entzogen worden sind.
2: Aus dem gewohnten Umfeld entzogen worden sind, andere Namen bekommen haben, überhaupt nicht wussten, wo sie sind, keine Schule besucht haben, keinen Kindergarten, gar nichts. Keine Arztbesuche. Keine Arztbesuche. Wir ja, haben den
0: Fall ja einmal in Folge 9 besprochen. Hört euch den gerne mal an, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, wie da auch die Justiz arbeitet, Polizei arbeitet und wie das da am Ende auch alles wieder rauskam, wie man die Kinder finden konnte. Katja, vielen Dank, dass du uns nochmal aufgeklärt hast, wie es seitdem weiterging. Kurze Werbung. Werbung Ende. Wir sprechen über Folge 18. Der Hochstapler Hendrik Holt. Jetzt sitzt mir Jörg Schürmeier aus unserer Wirtschaftsredaktion gegenüber. In Folge 18 hatten wir über den Hochstapler Hendrik Holt gesprochen. Durch erfundene Windparkprojekte hat er Investoren und Energieunternehmen um Millionenbeträge gebracht. Doch auch hier ist nach unserer Aufnahme noch ein bisschen was passiert. Jörg, es kam nämlich noch mal zu einem Prozess, in dem auch Politik Prominenz ausgesagt hat. Richtig. Und dabei ging es diesmal nicht um fingierte Windparkprojekte,
3: sondern es ging was ganz anderes. Es ging um Corona-Schutzmasken. Und konkret in dem Fall auch, wenn, man, wenn du von der Politik sprichst, um Jens Spahn, den damaligen CDU-Gesundheitsminister. Und zwar hat äh, Hendrik Holt über einen Mittelsmann, der auch gleichzeitig ein Bekannter, sogar ein Dutzfreund äh, von Jens Spahn gewesen ist, im Frühjahr 2020 quasi zur ersten Hochphase der Corona-Zeit angeboten, Millionen Corona-Schutzmasken besorgen zu können. Das Angebot bezifferte sich auf 42 Millionen Euro, von denen 17 Millionen als Vorschuss gezahlt werden sollten. Das hat die Staatsanwaltschaft für wenig glaubhaft gehalten und hat gesagt, dass Hendrik Holz sei eigentlich weder willens noch in der Lage gewesen, die Masken
0: zu liefern. Ihm sei es eigentlich lediglich um den Vorschuss gegangen. Dieses ganze Teilstück wurde auch schon in dem eigentlichen Hendrik-Holt-Fall besprochen, aber halt dann rausgenommen und eigens verhandelt. Doch wie musste denn jetzt Jens Spahn, wir können auch sagen, es war vor dem Landgericht Osnabrück, warum musste er dann am Ende als Zeuge da aussagen?
3: Genau, es war in der Tat so, dass dieser Maskendeal, nenne ich ihn mal, diese angebliche auch schon während des Windkraftprozesses eine Rolle gespielt hat. Vor allen Dingen wegen zwei Behauptungen, die Henrik Holt damals bei dem Windparkprozess aufgestellt hat. Er hat nämlich behauptet, dass er wegen dieses Maskendeals Jens Spahn persönlich getroffen und gesprochen hat. Und mehr noch, der Minister habe bei dieser angeblichen Unterredung, die übrigens auch im Luxushotel Adlon in Berlin stattgefunden haben soll, angemerkt, dass man ihn, also
0: den Minister, bei diesem Deal bedenken sollte. Genau, ganz kurz zum Hotel Adlon. Wer die Folge 18 gehört hat, weiß, dass dieses Hotel eine wichtige Rolle in dem ganzen Fall spielt. Wer nicht, hört nochmal rein, wir haben euch die Folge in den Show Notes verlinkt. Also dann hat er ausgesagt, Jens Spahn hat widersprochen. Was hat denn dann das Gericht geurteilt? Wie ging es denn dann weiter? Genau, also sowohl die
3: Staatsanwaltschaft hat diese Aussagen für, für unwahr gehalten, dass es weder ein Treffen gegeben hat noch, dass Jens Spahn da persönlich von profitieren wollte. Und auch äh, der CDU-Politiker selber hat gesagt, das, das stimmt nicht und hat Anzeige erstattet. Und dann ist es in der Tat jetzt zum Prozess gekommen. Und äh, angeklagt äh, gewesen ist äh, Hendrik Holt wegen äh, des Vorwurfs der falschen Verdächtigung und der fachliche Begriff ist Verleumdung einer Person des öffentlichen Lebens.
0: Und am Ende wurde er, kann man jetzt auch mal vorwegnehmen, auch verurteilt, aber nicht wegen allem.
3: Genau, also das Gericht ist auch zu der Entscheidung gekommen, dass es dieses Treffen so nicht gegeben hat und auch nicht die Aussagen, die der Minister, der auch persönlich vom Landgericht Osnabrück ausgesagt hat, dass es die nicht gegeben hat und deswegen ist äh, Hendrik Holt nur wegen, in Anführungsstrichen, Verleumdung einer Person des öffentlichen Lebens verurteilt worden und zwar zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte eigentlich ein Jahr und ähm, drei Monate gefordert, aber der Vorwurf der falschen Verdächtigung ist fallen
0: gelassen worden. Genau, da hieß es nämlich, dass man nicht sicher feststellen konnte, dass der Angeklagte mit seinen Äußerungen strafrechtliche Ermittlungen gegen den Mister bezweckt habe, war die Argumentation. Was bedeuten jetzt denn diese acht Monate für Henrik Holt? Werden die obendrauf gerechnet oder wie, wie läuft sowas?
3: Es ist in der Tat so, Henrik Holt ist ja wegen der fingierten Windparkgeschäften sowieso schon zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt worden. Und in der Tat ist es jetzt so, da kommen die acht Monate Freiheitsstrafe nochmal obendrauf. Es gab eine ganz interessante Aussage da am Rande des Prozesses. Der Staatsanwaltschaft gesagt, da gibt es jetzt auch keinen Mengenrabatt. Also sprich, wir wären dann,
0: wenn ich jetzt mal gerade zusammenrechne, bei acht Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe. Genau, also er sitzt einfach Länger in Haft. Noch eine Abschlussfrage, denn auch in dem Hauptfall mit den fingierten Windparks ist noch eine neue Entwicklung eingetreten. Magst du die auch nochmal erzählen? Ja, gerne.
3: Und zwar hatte ich ja gerade schon gesagt, dass Hendrik Holt zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist. Und auch es hat ja auch noch diverse Familienmitglieder und einen persönlichen Freunde gegeben, die auch verurteilt worden sind. Diese Urteile waren aber noch nicht alle rechtskräftig. Sprich, sowohl Henrik Holt als auch sein Bruder, der auch angeklagt gewesen ist, die hatten Revision eingelegt. Die haben sie aber mittlerweile fallen lassen. Kurz darauf hat dann auch die Staatsanwaltschaft, die ebenfalls Rechtsmittel eingelegt hat, die fallen gelassen. Und damit sind jetzt alle Urteile in dem Fall Holt rechtskräftig. Wunderbar. Jörg,
0: vielen Dank, dass du uns da auf den neuesten Stand gebracht hast. Danke sehr. Bitteschön. Wir sprechen über Folge 7, der Fall Ronny Rieken. Mir gegenüber sitzt jetzt mein Kollege Heiner Elsen aus unserer Münsterland-Redaktion. Moin Heiner, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo Julian, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. wir haben uns lange nicht gesehen, du warst einer meiner ersten Gäste in diesem Podcast. Wir haben in Folge 7 über den Fall Ronny Rieken gesprochen, ein sehr, sehr bekannter Fall. Die elfjährige Nelly wurde grausam ermordet und um den Täter zu finden, entschied sich die Polizei 1998 zu einem damals noch nie dagewesenen Schritt. Ein Massengentest wurde durchgeführt. Der bis dahin größte weltweit, mehr als 16.000 Männer gaben freiwillig Speichelproben ab und einer davon war Ronny Rieken, der so überführt wurde. Wir haben euch diese wirklich spannende Folge nochmal in den Show Notes verlinkt. Aber nach unserer Aufnahme kam nochmal Bewegung in den Fall. Ronny Ricken sitzt in der JVA Zelle ein. Heiner, was hat sich seitdem getan?
4: Ja, das ist sehr interessant. Und zwar hat unsere Redaktion im November 2022 herausgefunden, dass Ronny Ricken ab und zu das Gefängnis verlassen darf. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie so ein typischer Freigang, dass man allein unterwegs sitzt, sondern die Staatsanwaltschaft hat ein interessantes Verfahren gebilligt. Und zwar, dass man einen sogenannte Begleiterausführung bekommt. Das heißt also, Ronny Ricken darf mit Begleitung zweier Vollzugsbediensteter und zusätzlicher Sichermaßnahmen und unter anderem nach Fußfessel, das Gefängnis verlassen. Und zwar in der Regel finden diese Ausführungen so zwei bis viermal im Jahr statt und jeweils zwischen vier bis acht Stunden. Dabei ist Ronny Ricken aber nie allein und er kann durch die Fußfessel auch immer geortet werden. Also es ist ein Verfahren, was ich bis dahin auch noch nicht so kannte. Man kann den typischen Freigang, aber äh, anscheinend gibt es sowas auch,
0: dass dann quasi ein Ausgang unter großen Be Sicherheitsvorkehrungen da Genau, darstellt. quasi Mitbegleitung, die Ausführung und der Freigang wäre ja komplett ohne ja. Aufsicht, wenn man so möchte. Grundlage dafür ist jetzt der Paragraph 11 des Strafvollzuggesetzes. Bei Ronny Ricken kommt hier vor allem der zweite Absatz zu tragen. Was besagt der denn überhaupt?
4: Da heißt es, diese Lockerungen dürfen mit Zustimmung des Gefangenen angeordnet werden, wenn nicht zu befürchten ist, dass der Gefangene sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die Lockerung des Vollzugs zu Straftaten missbrauchen werde.
0: Daraus liest man ja auch so ein bisschen, dass er sich offenbar im Gefängnis gut benommen hat, also kein Ärger gemacht hat, wenn man so will. Er wurde aber für seine Taten lebenslang verurteilt und auch die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Hat er jetzt also doch Perspektive, wieder auf freien Fuß zu kommen oder wie ist das?
4: Ja, das ist nach wie vor unklar. Generell gilt ja, jeder Verurteilung, in Deutschland hat das Recht, Anträge auf vorzeitige Haftentlassung zu stellen. Bei einer Verurteilung zu lebenslänglich ist das nach 15 Jahren das erste Mal der Fall. Bei Rieken sind die 15 Jahre schon 2013 abgelaufen. Damals entschied sich aber das Landgericht Lüneburg gegen eine vorzeitige Haftentlassung und stellte wegen der besonderen Schwere der Schuld eine Mindesthaftdauer von 23 Jahren statt. Ja, der letzte Haftprüfungsantrag von Ronny Grieken war dann 2021, der wurde aber auch wiederum abgelehnt. Die Richter sahen da immer noch, dass von ihm noch eine Gefahr ausgeht und es gab damals auch so ein psychologisches Gutachten, das auch besagte, dass er nicht therapierbar ist. Deswegen halte ich persönlich auch für sehr unwahrscheinlich, dass er in
0: naher Zukunft wieder rauskommt. Also das ist eigentlich nur eine Maßnahme, dass er wahrscheinlich so ein bisschen sozial integriert wird, aber halt unter sehr geordneten Bahnen, wenn man vielleicht Genau, so vielleicht irgendwie so ein bisschen den Kontakt
4: zur Außenwelt nicht genau, ganz verliert genau, so dadurch. Das Recht ja. hat er ja trotzdem noch. Aber ich glaube, die sind sich im Moment noch einig, dass sich sein Wesen in der Hinsicht nicht geändert hat, dass man ihn auf freien Fuß hätte lassen
0: können. Trotzdem hat er die Option nach wie vor, du hast gesagt, alle paar Jahre nochmal wieder einen Antrag zu stellen ja. und der wird dann immer wieder auf Neueste geprüft und immer noch geschaut, ob von ihm eine Gefahr ausgeht, ob man ihm quasi das gibt oder nicht. Genau. Eine Kleinigkeit gibt es noch zu sagen, denn wir sprechen hier über Ronny Rieken, aber der heißt ja eigentlich gar nicht mehr so.
4: Nee, er hat jetzt in der Haft auch einen neuen Namen angenommen und zwar den Nachnamen seiner Frau und unter dem... Ist er jetzt dort inhaftiert und wird wahrscheinlich dann auch, wenn es irgendwann mal wieder nach draußen gehen sollte, auch unter diesem Namen weiterleben. Also eigentlich ist der
0: Honig Rieken, den wir kennen, vom Namen her jedenfalls nicht mehr dabei. Heiner, vielen Dank, dass du uns das Update mitgebracht hast. Kein Problem, gern geschehen. Und wer noch mehr von Heiner hören möchte, du bist übrigens auch einer unserer Moderatoren unseres neuen Interview-Podcasts. Das kann ich jetzt hier mal kurz erzählen. Der Podcast heißt Lass mal schnacken und da interviewst du mit zwei Kolleginnen im Wechsel immer bekannte und interessante Menschen aus der Region. Also hört gerne mal rein in Lass mal schnacken.
4: Ja, ich würde mich auch freuen.
0: Wunderbar, Dankeschön. Das war sie also, die 30. Folge von Tatort Nordwesten. Wenn ihr das hier über Spotify hört, dann könnt ihr übrigens unter der Folge einen Kommentar hinterlassen. Ich würde dort gern einmal wissen, ob ihr noch einen Fall im Kopf habt, über den wir hier im Podcast einmal sprechen sollen. Da bin ich wirklich gespannt auf eure Antworten. Und nachdem ich mich schon bei euch allen bedankt habe, möchte ich die Chance noch nutzen, um ein paar wichtigen Personen für diesen Podcast zu danken. Das sind Max Holscher, Annalena Sachs, Florian Birner und Lina Safronova. Vielen Dank für euer Vertrauen, die Unterstützung und guten Ideen. Nun bleibt mir nur noch eins zu sagen. Wir hören uns in 14 Tagen mit einem neuen Fall wieder. Bis dahin.